0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家崔正和的小说《手》
1: 。已经一个多月了。每天拂晓之前，黄昏的凌晨，都会有五个小家伙跑来，把我家附近当做他们的秘密基地一起玩耍。五个孩子中有三个男孩，两个女孩。虽然我并没有亲眼见过他们，但只从对话也能了解一些情况。这几个孩子是最近才开始一起玩其中一个男孩和一个女孩偶尔为了当上老大，还会打起心理战。就这样，在半梦半醒之间。听着孩子们吵闹的声音，过了一段时间，虽然从来没有亲眼确定过，但这一切都已经被我当作是既定事实
0: 。崔正和的小说《手》发表于二零一八年，小说开头是主人公的独白，他叙说自己每天凌晨都会被附近孩子们玩耍的声音吵醒。
1: 那天上班路上，我在平时都会漠不关心的经过的花坛边停了下来，因为我的视线无意中扫到了一个让人颇有不祥之感的物体——一只死去的麻雀。那只麻雀看起来非常小，露出白色的肚皮躺在花坛里，羽毛被下了一夜的雨打得湿淋淋的。是不是该找个地方把它埋起来呢？这样的念头在我脑海里一闪而过。但怕来不及，还是急急忙忙去上班了
0: 。主人公工作的时候，吃午饭的时候，都一直在想那只麻雀，到底是什么人干的呢？难道是那几个孩子吗？但是孩子们不像是能做出这么残忍的事情。他左思右想，想到了那个男人。
1: 我想到了，仿佛一只为了觅食而翻找垃圾袋的流浪猫一样，总在楼前徘徊的住在六层的那个男人。在我看来，那男人似乎没有什么职业，唯一的乐趣就是看电视剧。每次见到我，他总是会说起有关电视剧的话题，就好像电视剧里的事件是在现实中发生的那样，格外兴奋，热切希望我能跟他讨论有关前一天收看的内容。他最近迷上了犯罪题材的美剧，说自己对于剧中人物说了什么话、有什么样的表情了如指掌，还说每一集都看了十来遍，甚至连台词都背了下来。但是，能够预测到下一个场面的电视剧对他来说就好像是什么图案都没有的白色的墙壁，让他感到无法忍受。于是，他又找到了一个新的乐趣，尽管没有任何人委托，他自愿充当起了这栋楼的保安。带着他独有的、没有目的的表情，在四周游走。只要发现自己认为是影响到居民生活秩序的事情，不管有多小，不，是越小越琐碎，他越会爆发出极大的热情，发挥着他的使命感
0: 。那天晚上，住在六层的男人火冒三丈的站在楼门口，他发现有人扔垃圾的时候没有使用专用塑料袋。他赌咒说：“不管动用什么办法，一定要找到罪魁祸首
1: 。”他看到那麻雀了吗？如果看到了，一定会为了该把死去的麻雀扔到哪个垃圾桶里而费脑筋的。麻雀的尸体既不是厨余垃圾，也不是一般垃圾，更不能回收利用。再加上他的想象力极其匮乏，说不定连麻雀死之前曾经是活的生物也想不到
0: 。最近。跟他关系很好的同事朴的消失让他备受冲击。虽然朴已经消失了两周了，但他遇到问题仍然会猜测朴会给自己什么样的建议。虽然朴给公司造成了很大的损失，但他仍然很讨厌人们对他说三道四，因为他觉得朴是一个很不错的人。接替朴的工作的是何。
1: 尽管我尽量的要表现的亲切一些，但是不愉快的感情无论如何都会表露出来。和跟我握着手，脸上的表情并不很开心。虽然我们两个脸上都带着笑，但目光在空中相互躲闪，握着的两只手就好像松开的荷叶一样敷衍。当和把手收回去的时候，我突然联想到了小鱼柔软的摆动身体的样子，那柔软的触感非常强烈。甚至唤醒了我，由于睡眠不足而浑浑噩噩的精神。与他人的尖锐印象不同，他的手却非常柔软。他是朴的继任，所以坐在了我的旁边。虽然我特意为了不看他而换了个方向坐，但那只手却总是映入眼帘。河的手看起来一点肌肉也没有，指甲剪得格外短，以至于指甲边缘的皮肤都变得通红。虽然我在为下周的外部活动做准备。但全部注意力似乎都集中在了何的手动作上。他在桌子上放了一管三百三十毫升的护手霜，每十五分钟就涂一次。每当我好不容易集中起精神要工作，他都会非常精准地卡着那个点拿起护手霜。这让我感到似乎在承受着一种奇怪的情绪。何只过了一个星期，就向我举起了反抗的旗帜。他说：“朴的工作似乎没什么效率。”几天后，他改了口，说不是朴的业务能力的问题，而是他为了某种目的，同样的资料做了好几份。这话无疑就是在说朴是一个骗子
0: 。主人公感觉到孩子们一定是发生了什么事情，他们都很兴奋，嘴里大声喊叫。他被这种令人不快的声音刺激到，失去了自制力，一下子翻身起来，想要去赶走那几个孩子。但就在他正要走出房门的时候，所有的声音都停了下来。孩子们好像一直在观察着他一样，绝妙的捕捉到他忍无可忍的瞬间，消失不见了
1: 。那天早上。麻雀的尸体又横躺在花坛里被挖出的一堆土上面，有人挖开了麻雀的墓，尸体已经腐烂得很严重，但能看出来就是那天见到的那只，虽然还很勉强地维持着轮廓，但容易腐烂的部分已经像有人故意挖走了一样，凹成一个一个的小坑。我不想看到这样的情景，在闻到一阵恶臭之前移开了视线。我折了一根树枝，开始挖土。挖出一个看起来大小差不多的坑以后，用树枝把麻雀的尸体推了进去。在尸体掉进坑里的时候，我长长的叹了一口气。真是孩子们干的吗？我想起他们分不清是欢呼还是怪叫的声音。昨晚所有的猜想都虚妄的崩塌了。孩子们用木棍一样的东西挖开土地，把腐烂的麻雀尸体掏了出来。等他们看清，那正是曾经落在电线上，也曾在空地上跳来跳去的鸟儿后，大吃一惊，尖叫着逃跑了
0: 。主人公跟朴的继任和之间的矛盾越来越深。和说要直接跟上司说明朴的问题，但主人公不允许。他说：“那是作为前辈自己的权限。”从那以后，何没有继续再说关于朴的什么。可是有一天，何突然问他是否曾经借过钱给朴。当然没有。他警告何不要问这些侵犯他人隐私的问题
1: 。我很反感人们对朴说三道四。尤其是指责他的人品的时候，更觉得听不下去。这些对朴提出质疑的人们，如果处于跟他一样的境地，说不定会干出更严重的事情。朴只是身处困境才那么做的，并不是故意要给我们添麻烦
0: 。主人公被外面的警笛声惊醒，跑到窗外，窗外风雨交加，警车和救护车停在外面。
1: 过了一会儿，人们用担架抬出了一个人，从楼里出来的时候，明明盖着一块白布，瞬间盛开一些红色的血痕，就好像是被风吹落的花瓣，是右手。我心里想，血迹盛开的地方正是躺着的人的右手处，是自杀吗？我想起这样的说法：用刀割腕想要自杀的人，实际上并不真的想死。披着外套的居民们围在警车周围。我们这栋楼的周围也拉起了黄色的警戒线，一个戴着手铐的男人被拽了出来。他穿着一套皂黄色的内衣，是个小个子，脸圆，短短头发好像刚剪没多久，乱糟糟的。我觉得一定不是他干的，他的内衣太干净了，身上没有一点血迹，除非他是用塑料把全身包裹得严严实实后捅了对方。我关上了窗户，不想再继续想象这些。
0: 上班路上，主人公又一次看到了死去的麻雀，花坛再一次变得乱七八糟。本以为是一个小小的垃圾堆，却没想到在那上面还有麻雀的尸体。孩子们又把它挖了出来。不知道是不是昨晚下了雨的原因，麻雀的尸体不再能看出麻雀原本的样子
1: 了。真是太过分了！真不知道这些孩子到底想要干什么。
0: 主人公决定换个地方把麻雀埋起来。他挖开花坛最末端的泥土，用一块塑料垃圾托起麻雀的尸体。一股恶臭扑鼻而来。住在六层的男人背着双
1: 手看着这情景，还以为是有人故意在花坛搞破坏呢。是的，有人总是挖麻雀的墓，我又把它埋了。麻雀嘛，不管是埋麻雀还是埋狗。都不关我的事，只要你别把花坛搞坏了。对了，你看到今天凌晨发生的事情了吗？听说是男女之情搞出来的。那男人靠着的手铐的手突然浮现在我的眼前，这太荒谬了！我根本没仔细看过那男人的手，但我的眼前却分明出现了那双因为手铐而交叉起来的双手，白色的手又短又粗，上面覆盖着褐色的汗毛
0: 。主人公。跟住在六层的男人说话的过程中，想到了戴着手铐的男人的手。文学评论家
2: 全少英介绍说：“나라는일인칭의화자의시점으로이야기가전我这个第一人称叙述的话，读者们只能跟着叙述者的视角去观察，只能全盘相信我的话。但是有的时候，我们需要对这个我保持质疑的态度。”因为他所传递的信息有可能是假的，或者是被歪曲的了。从这部小说来看，读者们刚开始都会信任我，因为他对周围的人们观察细致，判断也理性有逻辑。但是随着故事的展开，这个我对身边的人物或者是他们的手有一种强迫性的执着，所以非常有趣的是。如果按照主人公的视线来判断的话，周围的人很奇怪，但是最后会发现，其实最独特的反而就是他。하같은사람은비교적평범하고주인공이
0: 主人公因为听住在六层的男人说话，上班迟到了。到了办公室，他发现同事们的神经都有些不对。原来是朴的女友来过，说朴借了她一千万韩元还没有还
1: 。那个女孩也像我一样信任过朴，被骗钱的不止我一个。这件事比朴不生不想消失给我的打击还要大。我以为对于朴来说，自己是唯一一个有特别意义的人，这次我不得不从梦里完全醒来了
0: 。主人公打开收集履历表的文件夹，找到了朴的履历。那上面的照片不知是不是因为修过，看起来很不像朴。在工作经历一栏里，朴填写的那些公司当中，很多都不存在。<音楽>那天晚上在公司聚餐的时候，何提起朴的一些劣迹，说公司里一定还有人遭受了损失。这时，正在为他们烤肉的服务员突然大叫一声，慌忙把一只手藏到了身后
1: 。没事，没事，啊、呃，我真没事，只不过被烤盘烫了一下。他又开始把肉放在烤盘上，把松茸摆在肉的周围，在他的大拇指外侧，一条长长的白色线条非常明显。那线条越来越粗，很快还冒出了水泡。看了被烫的手，烤盘上的肉慢慢变熟的样子，给人一种怪怪的感觉
0: 。那天，住在六层的男人一如既往的背着双手，一边在空地上走来走去，一边自言自语
1: ：“我在花坛里看到了奇怪的东西，不是麻雀吗？我不久前看到了死去的麻雀，就是那里，麻雀。”不是麻雀，有人在土里埋了一只手。他停下的地方正是之前我发现死麻雀的地方。虽然天色已经暗下来，但还是一眼就能看到麻雀的尸体。六层的男人用手电照向花坛，在被挖开的土堆上，麻雀的翅膀骨并排而立。看清那些骨头之后，我也放下心来。这不是麻雀吗？我上次跟你说过，这里一直有只麻雀，因为六层的男人过于紧张，我特意很轻松地笑了。前几天我又埋过一次，没想到有人又挖出来了。你仔细看看，是麻雀。六层男人一边说这哪儿是麻雀，一边很奇怪地看着我。奇怪的是，那个男人他已经有好几个月在这栋楼周围徘徊，每天都看同样的电视剧，结果精神也成了这个模样。我说你能不能醒醒啊！现在在拍电视剧吗？一定是每天凌晨都会来这儿玩的小孩们干的。你到底在说什么呀？六层的男人用力推搡我的胸口，嘟囔着发生了那件事后，大家都有些不正常了。然后冲着地面吐了一口痰，连招呼都不打就急拉着拖鞋走了。他一瘸一拐地走着，身体还侧向一边，看着他上楼的背影，我想。他一定不到晚年就不能正常的走路
2: 了。我是参差，然后，我坚定的相信那是一只麻雀，但是住在六层的男人却告诉他那是一只手。从小说中，我们可以猜测到主人公有妄想症或者是荒语癖，但了解到了这一点的读者会更加混乱，不知道该相信他说的哪些话，会对他说过的所有的话产生疑问。所有的人都会从自己的视角去看世界，有时候会因此受到限制，对他人或者是世界产生误会和误解。我认为在这里有作家给我们的一个提示：麻雀的尸体被确定是某一个人的手，但不知道是谁干的，是谁把它扔到花坛里，又屡次从土里挖出来。对此可以有多种推测。我个人认为，很可能主人公就是凶手。那东西为什么总是在他的眼里出现，让人们充满疑惑？另外，那只手可能就是朴的。主人公和朴之间已经超越了金钱的关系，似乎还夹杂着男女之情。在这种情况下，主人公感觉受到了背叛，因此把朴处理掉了。当然，这只是我个人的推测，别的可能性也不是不存在。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀您一读节目当中，为您介绍了崔正和的小说《手》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。